0: et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Ching et aujourd'hui nous sommes avec Patrick Ducarvalho qui est multi-entrepreneur dans le digital depuis 1998, qui est CEO de Apps Velocity et Pan App et aussi hôte du podcast Je ne perds jamais. C'est Patrick, comment tu vas Salut Moni, ça va super. Trop Content de cela sur le podcast. Je vais te laisser te présenter auprès des gens qui ne te connaissent pas encore.
1: D'accord, wow. euh, toujours un exercice euh, difficile euh, <rire> et compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux dire je, je suis un pionnier, un pionnier du web et du digital, puisque euh, je suis relativement âgé. Hein, j'ai euh, 48 ans. Je suis un entrepreneur euh, dans le digital depuis 1998, donc tu vois, avant les années 2000. Mm -hmm. euh, j'ai un parcours où j'ai monté à 24 ans une première start-up avec une levée de fonds d'un de, de million d'euros à l'époque, ce qui était déjà pas mal, hein, tu vois, mmh. euh, pour un projet qui s'appelait PlanetPress.com. Et puis, j'ai plus jamais quitté l'univers de l'Internet, du digital. Et donc, je suis resté, euh, en fait, un expert de cet Internet mobile, puisque je suis intervenu chez, chez Orange. J'ai démarré dans l'achat d'espace pub sur Internet, Orange. Et j'ai, euh, en fait, 20 ans dans le conseil, le dev, euh, la transformation digitale, avec un, on va dire, un parcours assez costaud en matière de de projets, puisque tu vois, au niveau du track record, je suis à peu près à un millier de projets clients qui ont été livrés, réalisés, et sur ces 1000 projets, il y a quasiment 500 applications mobiles, puisque ma, ma spécialité d'origine, c'est vraiment les applis mobiles. Okay. Actuellement, bah, je suis le CEO de, de AppZeloCity, effectivement, qui est un éditeur, un éditeur d'un SaaS, notamment pour les équipes commerciales, euh, qui s'appelle Pan.app, voilà. Et puis euh, voilà, je crois que ce qu'on qu peut dire en petit clin d'œil, c'est qu'on m'appelle l'homme aux 100 000 slides, puisque dans ma vie euh, d'agence conseil et développement, j'ai passé beaucoup de temps à faire des slides. Mm -hmm. euh, plus, de, voilà, plus, de, plus de 10 000 propales, comme on appelle ça, et euh, pour euh, à peu près 20 millions d'euros de, de signatures en, en 15 ans. Voilà, voilà ce qu'on peut dire.
0: Donc tu es l'homme aux 100 000 slides, du coup, pour démarrer l'interview Comment on fait pour préparer une présentation commerciale qui convertit
1: Alors, c'est effectivement la, 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 question, la question qui tue. Euh, Aujourd'hui, effectivement, une, une présentation commerciale, c'est vraiment l'étape un petit peu parcours obligé pour aller faire de, ce qu'on appelle du, du closing, hein, de la signature client. Euh, quand on est dans, dans, dans le B2B notamment, euh, et on, on a des présentations de services, de produits, d'accompagnement à, à à ses clients. Ça passe par une présentation, une présentation d'affaires, une présentation commerciale. Et euh, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, pour avoir un meilleur taux de résultats et de signatures possibles, ça se prépare, ça se prépare en amont et avec une méthodologie qui consiste à séparer le fond et la forme. Ça, ça paraît un peu comme ça de base, mais on a souvent tendance à se précipiter, tu vois, et à rédiger tout de suite billes en tête la proposition, euh, ce qui est une grave erreur. Donc, euh, la préparation, elle est fondamentale. Il faut euh, en amont, euh, d'ailleurs, commencer par la fin souvent. Euh, je, moi, je conseille souvent de, de préparer ce qu'on appelle la synthèse, tu vois, l'executive summary, la conclusion de ta, ta proposition. Et puis, euh, bien préparer tous les matériaux, tous les éléments, tu vois, dont tu vas avoir besoin au moment de l'écriture de et de la rédaction. Donc bien séparer, bien te poser des questions, ou bien j'ai besoin d'éléments de, de design, d'études, de, 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 voilà, de, 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 de veille-marché, etc. Donc aller chercher, aller compiler toutes les infos dont tu as besoin, bien préparer ton plan, et puis à ce moment-là seulement, se lancer dans la, dans la présentation
0: commerciale. C'est vrai qu'effectivement, on a tendance à, à, à prendre un peu, à se jeter un petit peu dans la présentation, à commencer à créer des slides, et, euh, et... <rire> oui. je le fais souvent.
1: Oui, puis en fait, tu... Tu le, tu le sais, toi, qui, qui, qui évolue aussi dans cet univers du, du marketing B2B. Il euh, y, y a un petit peu toujours la, la bataille entre les gens du marketing et les gens de la vente, à tort d'ailleurs, hein, on ouais. peut en parler. Euh, et c'est vrai que euh, le commercial, euh, il a tendance à euh, voilà, euh, se lancer, se précipiter sur « il faut que je fasse la, la propale ». Mais euh, clairement, il euh, n'y a rien de pire que de se lancer là-dedans et puis tu vois, t'arrêter toutes les 30 secondes, les mains au-dessus du clavier parce qu'en bah, en fait, il te manque mm. une info. T'as pas réfléchi au truc, etc. T as, t as, tu t'es lancé tout de suite, tu sais, dans dans la, la la réalisation finale, entre guillemets, dans la, tu vois, dans la dans l'écriture finale. Et en fait, euh, bah ça passe non, ça passe par des phases de de brouillon, de de pré-rédaction, du, tu vois, de consolidation. Et c'est vrai que euh, voilà, quand quand le travail n'est pas découpé entre les équipes et que tu as un commercial un petit peu euh, qui fait qui fait tout de A à Z, ben lui, euh, effectivement, il n'y a rien de pire que hop se précipiter, parce que là tu es sûr que l'interruption, tu vois, elle va être euh, quasi quasiment toutes les toutes les, toutes les minutes, toutes les cinq minutes, ah, bah flûte, il me manque ça, il me manque un visuel, il me manque un logo, il me manque une information, ouais. etc. Et donc là, il n'y a rien de pire. Ouais. Tu vois, ta pensée va être complètement décousue, tu vas, ça va être très compliqué de, de faire une propale qui soit, qui soit bien pensée et, et bien réfléchie.
0: Quoi. Donc une fois que la, la présentation commerciale elle est préparée, comment tu fais derrière pour l'exécuter de manière efficace devant ton prospect
1: c'est dit et redit, mais je, justement, j'enfonce le clou, euh, l'exécution, la rédaction d'une présentation commerciale efficace, euh, ça va vraiment passer par, si tu veux, euh, le, le fond, la forme euh, et un certain nombre de choses qui sont totalement indispensables, qui aujourd'hui, euh, on est en, on est dans, en 2023, c'est euh, absolument la, la personnalisation tu vois, de, de ton discours, de ta réponse, de, de, des solutions que tu souhaites apporter à ton prospect, à ton client. Donc ça, c'est vraiment la la meilleure manière de, 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 de faire que, en sorte que la, la, la présentation soit, soit efficace. Et pour que ce soit efficace, il faut justement euh, bien, si tu veux, séparer le fond de la forme. Parce que là aussi, je disais, je disais ça juste précédemment, il euh, n'y a rien de pire que de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que tu commences à rédiger ta présentation, <rire> à, à, à te lancer dans, dans, dans ce que tu dois raconter. Et en fait, tu vas euh, être perturbé, interrompu ou euh, mm. dispersé parce que tu veux en même temps ouais. rédiger le paragraphe et le mettre en forme. Est-ce que tu le mets dans un carré Est-ce que tu le mets dans un rond Est-ce que tu mets un, 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 fond, un fond de couleur etc. Et ça, il n'y a rien de pire. Mmh. Donc Souvent, moi je dis, il faut vraiment euh, séparer ça, tu vois, découper ça. Tu réfléchis, tu poses ton discours, tu rédiges tous tes, tout tes chapitres, tous tes paragraphes, tout ce que tu as à dire. Et ensuite, mmh. tu vas travailler limite avec euh, soit tu as des qualités euh, rédactionnelles et de design, soit pas. Et auquel cas, bah, tu traverses le couloir, tu vas voir les gens du marketing, tu vas voir les gens du design, tu vas voir les gens de la communication. Et à ce moment-là, tu, tu travailles avec eux et tu collabores pour vraiment apporter de la forme, du vivant, tu vois ce que je veux dire, du, de, de l'animation sur ton fond, mais faire les deux en même temps, c'est euh, sûr que tu vas mmh. faire une sortie de route,
0: tu vois, c'est très compliqué. Voilà, ça me fait penser à deux trucs, la première ça me fait penser au site web, ça arrive souvent qu'on arrive, on, on crée d'abord le site web, et après on dit au être ok maintenant il faut que tu écrives dans les trous quoi, en fait, si tu veux. <rire> oui. ou c'est un petit peu à l'envers. <rire>
1: ouais, c'est un peu bah, ça c'est un ça c'est un, un peu la même chose d'ailleurs, euh, c'est souvent, c'est un, un peu une, une plaie ça pour pour les agences, hein, pour les gens qui sont dans le conseil, dans, dans l'univers de la web agency, qui est un secteur que je connais très bien évidemment, hein, parce que ça fait, ça fait 15-20 ans que je fais ça, euh, c'est vrai que c'est souvent le, le parent pauvre, euh, tu toi aussi tu as dû y être confronté Moni, tu te retrouves effectivement avec euh, euh, les clients, qui finalement ont une difficulté extrême à te fournir les contenus. Tu vois ce que je veux dire Et souvent, ils te disent mmh. non, mais vous ne vous, vous pouvez pas l'écrire pour moi. <rire> en gros, euh, ils ne savent pas, ils savent pas. Ils, tu, tu voudrais qu'ils te fournissent bah, qui ils sont, qu'ils parlent d'eux, euh, qu'ils te fournissent la rubrique, je ne sais pas, euh, notre histoire, euh, contact, etc. Et en fait, tu te rends compte que tu as énormément de mal à remplir l'ossature. Tu as fabriqué une bibliothèque, mmh. des étagères, et en fait, les livres à mettre dedans, bah, c'est très compliqué de les obtenir. Et ça, c'est vrai que c'est mmh. un, un, le, le, un peu le cas aussi pour la proposition commerciale. Ouais, je, je suis assez d'accord avec ce... Mmh.
0: <rire> c'est mmh. clair. Et un dernier truc euh, auquel j'ai pensé, en fait, euh, j'ai closé récemment euh, un client, et ce que je me souviens, c'est qu'au moment de lui montrer un content commercial, à la fin... Il a dit euh, ouais j'ai reçu plusieurs propositions commerciales mais la vôtre elle, elle me plaît vraiment parce que je vois que vous avez vraiment pris le temps en fait de la préparer c'est à dire qu'en fait ce que j'ai fait j'ai pas fait un copier coller en fait d'autres ouais. propositions commerciales euh, je suis allé chercher en fait des informations spécifiques sur son business je suis allé même auditer son compte publicitaire pour voir les trucs qui m'avaient l'air euh, solide et un peu moins solide j'ai commencé à faire clairement, des trécos et non et j'ai pas dit on va faire si on va faire ça de manière géné générique mais j'ai fait un plan d'action extrêmement spécifique par rapport en fait à sa propre situation. Et du coup, bah cette proof of work, si tu veux, cette personnalisation, bien sûr, bien sûr. Bah ça m'a vachement aidé au final à décrocher le deal.
1: Bah là, tu, tu me tends la perche, je dirais, idéale, et tu, tu en, en bon expert du, du marketing, tu t'appliques les bonnes recettes, du cordonnier bien chaussé. Euh, ce que tu viens d'évoquer là, c'est vraiment la clé, Moni. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a rien de pire que de faire, tu sais, le fameux fichier enregistré sous. Tu prends la propale de quelqu'un d'autre euh, que tu avais avant euh, et puis tu bah, tu copies, colles, tu fiches un stress tu enlèves les logos, tu enlèves le nom de l'entreprise précédente et tu mets la nouvelle. Et ça, c'est la cata. Euh, et tout le monde, franchement, de toi à moi, il euh, n'y a pas de secret là-dedans. Tout le monde l'a fait. Les juniors le font encore aujourd'hui. Moi, j'ai démarré il y a 20 ans en agence, tu vois, en agence média, en agence de com, j'étais consultant média. Euh, franchement, quand je suis arrivé, j'étais stagiaire, CDD, euh, on euh, qu'est-ce qu'on m'a donné On m'a dit, tiens, il bah, euh, y a une propale à faire pour tel nouveau client bah, tu regardes ce qu'on a fait la fois précédente et puis tu, re tu repars sur cette base. Voilà ce qu'on m'a dit, texto. C est, c est, c est, tu vois ce que je veux dire C'est vieux, c'est vieux comme le monde. Et euh, ça, euh, d'ailleurs, ça provoque euh, plein, plein, plein de problèmes et plein d'erreurs parce que, euh, bah, oui. petite anecdote qui va parler sûrement à, à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, euh, tout le monde s'est retrouvé avec un client qui te faisait remarquer que, ah bah non, euh, en fait, il s'appelait pas Total, mais Elf, tu vois, <rire> ou euh, c'était pas Accor Hotel, mais c'était Hôtel Formule 1. Parce que, évidemment, bah, quand tu as 40 occurrences dans un bah, document oui. et que tu as oublié, <rire> D'enlever le nom de l'entreprise précédente ou bidule, bah ça, en fait, au niveau de la, de la, de la perte de confiance et, et de la qualité professionnelle de ton rendu, bah, c'est catastrophique. Ça ne le fait pas trop, effectivement. C'est-à-dire que le client, euh, il commence à douter de toi et te regarde avec un œil tort en te disant Attends, tu te fiches ouais. de moi. Là, t es, t es, en gros, tu as, as pris la propale précédente d'un de mes concurrents, c'est encore ouais. pire, et, et tu, et tu me sors la même soupe. quoi Donc, ça, ce que tu as dit, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que dans la compétition, dans une consultation en marketing, euh, en conseil, en, voilà, en, en vente, bah, quand il y a consultation, clairement, il faut euh, absolument créer la différence. Ouais. Il faut se démarquer, ouais. il faut avoir de l'impact. Et ça, euh, je dirais la meilleure recette magique, euh, eh c'est la personnalisation absolument du contenu, du fond, de la forme mm -hmm. à ton ouais. interlocuteur. Il ah, a, a pas photo.
0: à ton avis, quels sont les plus grands défis dans le B2B sales en 2023
1: ils sont, ils sont nombreux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est en train de. Euh, on parlait, tu sais, on parlait euh, depuis quelques années déjà de, de ce qu'on appelle la transformation digitale. Euh, et j'en sais quelque chose puisque j'ai carrément conçu un, un soft euh, là-dessus qui est qui, qui un vrai véritable outil de transformation digitale. Moi, ce que je, au cours des années, ce que j'ai pu constater, c'est que. Euh, tu vois, euh, petite anecdote, retour en arrière. Euh, est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été créé, inventé PowerPoint
0: J'en ai aucune idée.
1: T'en as aucune idée. Bah tu veux que je te dise, c'était en
0: 1984. D'accord. Ah oui, c'est
1: PowerPoint un... PowerPoint a été inventé en 1984. Ça a oh. été euh, racheté euh, par Apple. D'accord. Apple, c'est Apple. Apple qui a mis PowerPoint dans les Macs euh, en tout premier. Et ah c'est ouais seulement après que Microsoft a acheté PowerPoint à Apple. Mais c'est dingue ça. Euh, je ne savais pas, tu vois, je crois que c'était Microsoft qui avait inventé
0: ça, je crois que c'était Bill Gates qui avait inventé et le PowerPoint. Ben ils l'ont racheté
1: à Apple, donc c'était une boîte américaine, à... j'ai plus le nom ouais. d'ailleurs, je retrouverai, je ferai, je ferai un post là-dessus d'ailleurs, mais c'était une boîte américaine qui a inventé ça, qui a inventé le, le, le slide, le PowerPoint, euh, et c'est clairement, paf, c'est passé dans l'escarcelle d'Apple, et Microsoft l'a racheté à Apple, et euh, donc je te dis ça pourquoi, parce que en fait depuis 1984, il bah, y a PowerPoint, il y a PowerPoint et il y a les slides. Ouais. Il y a les slides qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait des slides On fait tous bah, des PDF. On est bien d'accord. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'une présentation commerciale aujourd'hui, euh, bah, c'est faire un PDF. Et donc, quand tu me dis quel est le plus grand défi euh, du B2B euh, dans la vente euh, actuellement en 2023, bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu ne peux plus absolument plus te contenter de faire du slide en 2D. Tu vois ce que je veux dire Le côté 2D, le côté euh, vidéoprojecteur où euh, bam, tu balances du slide PowerPoint ou un PDF, bah ça, ça marche plus, ça marche plus, ça fonctionne plus. On est dans une dans une disruption qui est encore en train d'être exponentielle avec maintenant l'arrivée de notamment l'intelligence artificielle. Et donc ouais. moi je trouve que le défi pour le, le commercial, pour le vendeur du B2B, c'est que son spectre de compétences et de connaissances il est gigantesque c'est-à-dire que tu ne peux ouais. plus te contenter d'être tu vois un commercial qui euh, voilà qui euh, savait euh, prospecter et puis envoyer euh, une propale, un message faire quelques slides et puis hop euh, tu faisais ton closing euh, ça ça n'existe plus aujourd'hui euh, il, faut, il faut être Shiva à 12 bras tu vois ce que je veux dire hein il faut avoir des compétences <rire> en copywriting il faut avoir des compétences justement en propale, en outils logiciels en, euh, en, 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 en comment dire tu sais il y a toutes ces utilisations d'outils euh, digitaux de, de la prospection automatisée de la génération de leads etc mmh. et donc je trouve que le défi il est là il est que le champ des compétences tu vois des, des, des skills enfin des, oui, des talents nécessaires à être un, un commercial abouti de A à Z bah en fait euh, si tu veux c'est comme si tu passais de la catégorie karting à la catégorie Formule 1 quoi c'est à dire que le, le, là le niveau il, il est monté d'un cran qui est juste incroyable et, euh, ouais. et d'ailleurs tu vois je parlais de je parlais de, de l'IA l'intelligence artificielle bah imagine je veux dire t'es un commercial tu fais depuis des années des slides et puis hop tu fais ta petite tambouille et puis tout à coup maintenant bah en fait tu te retrouves avec des, des, des intelligences artificielles qui peuvent t'apporter des, des assistances à la rédaction qui sont complètement folles qui peuvent rédiger carrément des chapitres des morceaux de paragraphes pour toi etc et donc, mm -hmm. c'est encore une compétence que tu dois acquérir, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu es commercial, ouais. et puis tout à coup, ben, tu savais faire un peu de choses, un peu de prospection, un peu de relationnel, un peu de propal, un peu de bidule, et puis là tout à coup, ah bah ok, ça marche comment imprompte quoi Comment, je, comment je, me, je, je me fais assister, tu vois Comment je demande, je pose des questions à une IA pour qu'elle m'aide à rédiger ma propal Bah ben, cette compétence-là, elle, elle va pas tomber du ciel. En tant que commercial, tu dois à nouveau encore te, te mettre à, 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 à apprendre, à creuser, et donc je trouve que ça, ça c'est en fait le, le métier. Le métier de commercial, il est extrêmement, tu vois, complexe parce que la dimension, elle est, elle est multidimensionnelle justement. Ouais. Tu vois. Et je trouve que c'est ça le défi, le plus gros défi, c'est que les compétences, elles sont, elles sont énormes. Sachant que tu vois bien, tu connais toi les différentes étapes du processus de vente avec la prospection, la, enfin la qualification, la prospection, le sales enablement, etc. Mais quand tu es dans une TPE, une, petit, une plus petite structure et que tu n'as pas euh, des équipes qui sont nombreuses en commercial, bah, en fait, tu dois savoir tout faire tout seul. Ouais. Et donc, tu imagines, ça veut dire que voilà, tu dois apprendre les outils, hein, on peut les citer, il y a des outils comme l'Aimlist, etc., qui servent à faire de la, du emailing. Bah, il faut que tu maîtrises les outils, il faut que tu maîtrises tu vois, toutes les compétences. Maintenant, tu rajoutes l'IA, donc, le défi, il est là, quoi. C'est énorme. C'est
0: l'apprentissage, la, il est, pff, ouais. il est fou. Mais en fait, les marketeurs, c'est pareil, je, je crois. On a aussi euh, une tout un tas d'outils en fait, c'est difficile de savoir où donner de la tête, mmh. franchement même pour moi des fois je me dis oh là là, il y a vraiment tellement de trucs, je sais pas sur quoi passer mon temps, donc euh, après voilà je, je délaye un petit peu ma veille. Hein. Les,
1: choix, les choix sont difficiles.
0: Ouais. <rire> les choix sont difficiles, voilà, moi j'ai un pote qui est expert en IA, donc du coup euh, voilà j'essaye de lui de demander de faire, faire un peu de veille pour moi de temps en temps, je lui dis bon vas-y bah, tu, me, tu me donnes le best-of hein, de ce que tu as appris ces années mois, comme ça euh, j'ai pas besoin de passer trop de temps à faire ça. La, la, la difficulté, en fait, pour le pour le marketeur aussi et, et certainement pour le commercial, c'est c'est comment faire pour d'un côté euh, être bien outillé et savoir utiliser les bons outils, mais en même temps euh, ne pas perdre de vue euh, les fondamentaux euh, du marketing et de la vente.
1: Pas se disperser. En fait, ça fait partie du, ça fait partie des défis euh, que tu que tu qu'on évoque ensemble. Euh, oui, c'est que d'ailleurs souvent on a euh, des gens qui, qui vont être un peu un peu plus juniors, euh, qui vont se perdre. Dans la boîte à outils, tu vois, et, et, et perdre de vue un petit peu les, les fondamentaux. Donc, euh, euh, et, ouais. et ça, c'est aussi une compétence, tu vois, je veux dire, ça, ça, ouais. ça devient aussi une compétence de savoir euh, choisir, utiliser les bons outils pour réaliser ton, ton, ton travail et ton processus de vente, sans effectivement s'éparpiller en permanence. Donc, c est, c est, ça fait partie des défis.
0: Effectivement, aussi, c'est intéressant ce que tu, ce que tu dis ça dépend en fait de la boîte où tu je pense sur une boîte plus petite tu auras vraiment beaucoup plus tendance à être extrêmement multi et multi compétences alors que sur une boîte plus grosse tu auras peut-être moins cette, cette propension à, à, à partir dans toutes les directions parce que tu auras un cadre tu auras des process tu auras peut-être un job très défini etc
1: c'est ça c'est très découpé oui bah, tout à fait c'est très, très découpé bien que moi là-dessus euh, bon j'ai euh, évidemment euh, j'ai un avis euh, assez tranché parce que je trouve que si tu veux le, le découpage à outrance tu sais de séparer de, de, de de ceux qui prennent les rendez-vous, de ceux qui font la qualification, de ceux qui font le closing, etc., ben, euh, en fait, je pense qu'on en revient, ouais. c'est-à-dire que moi, je pense que la vente, elle est, elle est fondamentalement relationnelle et que euh, c'est vrai que moi, j'ai souvent évolué dans des plus petites structures où le commercial, il fait de A à Z le suivi client, si tu veux, jusqu'à jusqu'au closing, jusqu'à la signature, jusqu'à même quasiment, le, le tu vois, le, le, la génération de revenus, hein, la, la génération de la facturation. Et moi, je, je, je trouve que tu vois de plus en plus moi, ça m'arrive. Hein. Je suis une cible entre guillemets. Je me fais beaucoup solliciter par justement des, des équipes qui sont très découpées, très dé, tu vois euh, avec des interlocuteurs différents. Euh, ouais. et, et moi, je me retrouve avec des gens qui me disent ah, Non, mais moi, en fait, je, je ne prends que le rendez-vous. Moi, je suis là que pour prendre le rendez-vous. Après, c'est encore quelqu'un d'autre qui va vous parler, ouais, qui ouais, va vous faire ouais, la ouais. démo, etc. Et ça, bah, moi, je trouve que c'est une, une cata. Tu vois, je veux dire, moi, à la limite, je réagis de manière assez brutale euh, face à ça. Euh, et je suis pour le coup, je, je suis pas le bon client, pas le bon client parce que je trouve que aujourd'hui, justement, avec ces outils d'automatisation et alors avec l'IA c'est encore pire parce que quand tu manipules mal ces outils-là bon en fait ça donne des trucs catastrophiques hein. Hein, tu, tu sais bien l'anecdote qui fait rire tous les tous les pros de la vente euh, c'est quand, euh, quand tu en reçois un premier message et on te dit ok euh, prenez, prenez un, un, prenez un slot dans mon calendrier quoi ci dessous tu vois ce que je veux dire c'est que tu reçois un premier message c'est la première fois que tu que la personne te parle elle te parle que d'elle elle te parle pas de toi elle te parle que d'elle oh elle te ouais. dit voilà je suis je suis un tel, je fais ci je fais ça etc Prenez, voilà mon calendrier quoi salut au revoir non mais allô et <rire> allô <rire> Comment ça Et ça, je trouve que tu ouais. vois, le décortiquage à outrance, alors ça fait partie des scale-up, tu vois ce que je veux dire Quand tu es dans des start-up, notamment, qui des volumes d'acquisition très importants, etc., il bon, y a une certaine forme d'obligation à avoir ce découpage avec voilà, la qualification, la prise de rendez-vous, l'account le, le, manager, etc. Mais franchement, je trouve que justement, on en revient de ça parce qu'il y a trop de, trop de technologies, mm. trop d'outils, trop d'automatisation. De, trop de, et donc, bah, en fait, la relation, la relation humaine, la relation de bout en bout, ça redevient une pièce maîtresse pour, pour, signer, pour signer de la vente.
0: Donc tu penses que même dans les boîtes un peu plus grosses comme les scale up on va avoir une défragmentation du coup des rôles avec du coup des, des sales qui vont vraiment prendre tout le cycle de vie du client
1: bah, En fait, ce qui va se passer, je devrais, je devrais pas dire ça, euh, mmh. mais, euh, mais moi ce que je, je pense, c'est que tu sais, ce qui va se passer, c'est que mmh. toutes ces phases qui sont euh, des petits, tu sais, des petits cailloux comme le petit poussé dans la forêt, en fait, toutes les phases à mon, pour moi prise de rendez-vous, qualification, etc., bah en fait, j'ai l'intime conviction que ça va être complètement supplanté et remplacé par l'IA. C'est-à-dire que ces métiers-là, t'as pas besoin d'un humain pour faire ça. Mm. Donc, ce qui va se passer, c'est que la relation la plus importante, ça va être la partie, bah, la partie démo, la partie mm. account manager, celui qui discute avec le client en face à face, etc., mm. où là, tu es capable de faire l'entretien découvert, de poser les bonnes questions, etc., et de, de créer la confiance. En fait, on oublie toujours, mais en fait, tous les outils de la Terre ne créent pas la confiance avec ton prospect et c'est mmh. uniquement mmh. la relation de confiance qui te fait euh, le fit tu vois ce que je veux dire le fit humain le fit euh, avec ton interlocuteur qui te fait avancer à l'étape d'après euh, voilà tu, tu lui sers la réputation tu lui sers ce que tu ce que tu lui apportes comme valeur et c'est la, la relation client elle avance mais euh, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, j ai, j ai, on a des, des acteurs euh, positionnés sur le marché qui de euh, toute façon euh, c'est inexorable ce qui est en train de faire c'est que euh, des outils euh, d'automatisation euh, sont tous évidemment en sous-main en train de préparer l'intégration de l'IA. Et moi, je pense qu'en fait, quand tu es un junior ou quand tu es un, 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 un vendeur ou un commercial médiocre, tu vois, junior ou médiocre, bah en fait, l'IA va te supplanter en deux secondes. Mmh. Aujourd'hui, euh, moi, je le vois déjà. Hein. C'est-à-dire que nous, on utilise <rire> l'IA justement dans, dans la solution qu'on a évoquée tout à l'heure, la, la solution de Propal Commercial. Euh, quand tu vois déjà les, les, les assistances à la rédaction qu'on a euh, dans l'outil, euh, mais tu t'hallucines. Tu C'est-à-dire que tu te retrouves avec une véritable euh, seconde, seconde main pour t'assister dans la rédaction de tes discours, de ton, de ton paragraphe, de, de ce que tu as raconté à ton client. Et franchement, euh, moi, j'ai eu un certain nombre de collaborateurs euh, plus ou moins talentueux. Bah, ceux qui étaient moyens faibles, bah, clairement, aujourd'hui, avec l'IA, on fait mieux que, euh, que ces humains qui étaient, euh, voilà, qui étaient euh, bah, pas assez bons, qui travaillaient pas assez qui, qui, qui performaient pas assez quoi.
0: Je, je dirais que c'est quasiment la même chose dans mon métier je demande demande déjà de me faire une pub bon, mm -hmm. la pub va pas être géniale hein. mais bon c'est oui. quand même une pub qui aurait pu être écrite par un envahir ouais, un prix un de
1: maniveau. Oui, ou ouais, tout ouais. à fait. Moi, je, moi je, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que, tu vois, la, 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 multiplication, euh, la multiplication des étapes euh, qui sont en plus des étapes, tu vois, en volume, qui peuvent être euh, facilement automatisées, Bah en fait, moi, j'ai tendance à dire que, de toute façon, ça, ça, ça va, ça va se, se recentrer, se resserrer, tu vois ce que je veux dire, ça va fusionner un peu. Mm -hmm. De toute façon, le marché, tu vois, le marché économique, tu le vois bien, il euh, y a un gros resserrement, euh, les scale-up, les grosses start-up qu'on le défend, elles euh, sont un petit peu à, à serrer la ceinture, et tu te retrouves à Faire attention à, à ton acquisition, à ta génération mm. de revenus, et donc tu peux te permettre d'avoir comme ça, hop, tout le découpage, tu vois, séparer la, la, la qualification, la prise de rendez-vous. Ensuite, c'est encore quelqu'un d'autre qui fait de la compte management, etc. Bah, par la force des choses, tu, tu peux plus avoir autant de mm. personnes qui font tout ça.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de, du fait de créer de la confiance quand, quand en, tant que, tu peux créer en tant que commercial avec ton prospect ou ton client. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu par rapport à ça
1: Ouais, euh, bah, tu vois, je, je peux répondre à ça en rejoignant ta, ta question précédente sur les défis. Euh, tu vois, je, 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 toi, tu, tu es mmh. concerné par ça et je pense que tu vas abonder dans mon sens. Mais euh, parmi les, parmi les, les moyens de, de créer de la confiance, euh, ça fait partie des défis du commercial. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, tout le monde parle de la marque personnelle. Tu tu es bien au courant, il euh, y a des outils, euh, des outils ou des solutions ou des réseaux sociaux professionnels comme, bah, évidemment, bah, qui ça bah, LinkedIn. LinkedIn, 900 millions de profils enregistrés dans la base, euh, dans les 25-30 millions de profils en France. Aujourd'hui, euh, pour créer la confiance, bah, en fait, il faut faire quoi bah, Il faut que ta réputation il faut que ta valeur, ta prise de parole, elle soit euh, évidemment tout le temps prégnante euh, et c'est ça qui va créer la confiance. C'est-à-dire que, évidemment, euh, parmi, les, parmi les, les leviers, les rouages qui te permettent d'avoir, euh, tu sais, en, on appelle ça Lean Band, hein, en marketing, c'est-à-dire les prospects, les clients qui viennent à toi, c'est pas toi qui les prospects qui va les chercher, mais ils viennent à toi, bah ça, ça passe typiquement par euh, comment tu vas créer la confiance bah, Tu vas créer la confiance parce que dans ton rôle de commercial, de sales spécial sur ton secteur, sur ton produit ou sur ton service, eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est absolument indispensable de prendre la parole, délivrer de la valeur, donner mm. des choses, donner des choses et euh, créer ta, ta fameuse réputation. Mm. Ça, ça crée la confiance et ça va complètement te t'aligner avec ta, ta, tes étapes de prospection qui vont être parallélisées. Donc, ça, c'est un double mm. effet qui se coule. C'est que quand tu es en train de prospecter, mais que par ailleurs, euh, tes interlocuteurs et t'ont déjà vu passer euh, sur tes prises de parole, sur LinkedIn euh, ou ailleurs hein, d'ailleurs, hein, mmh. euh, avec du, de, des articles peut-être, des, voilà, des prises de position et avec des, 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 vraiment des expertises qui ont été euh, délivrées euh, de manière euh, généreuse, et eh bien ça en fait, c'est euh, tu vois le, le tremplin pour absolument créer les bases de la relation de confiance avec ton prospect et ton
0: mmh. client. Ouais, clairement. Bah, je le vois. Hein, parce que Je fais... Pas beaucoup de prospection, euh, je fais plus de l'inbound barn en fait ou de l'apportage d'affaires, euh, mais clairement le fait d'avoir une marque personnelle, euh, bah, ça m'aide parce que les gens avant avant même de m'en parler, ils ont déjà appris de moi. Ce que je, moi, ma stratégie c'est que je, dé, je délivre un peu après ah oui. tout en fait de mon contenu euh, organique. Je livre un peu la, mm -hmm. je livre un peu ma sauce mm -hmm. quoi et puis après d'ailleurs si les gens veulent que j'implimente, c'est moi qui je le fais pour eux et c'est là que qui, Bien ils sûr. doivent passer la caisse. J'ai pas peur en fait de partager le secret en fait parce que bon
1: c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, il ne faut pas avoir peur. Et tu vois bien, tu vois bien, Monique, que ça, ça fait typiquement partie des défis parce que tout à coup tu es en train de dire à un commercial ah bah en fait tu, tu prospectais tu vois ce que je veux dire tu chassais tu prospectais tu faisais de la compte management tu, tu, voilà, tu délivrais de la propale, etc mais mm -hmm. en fait maintenant en plus <rire> il, faut que, tu <rire> vois, là, il faut que tu prennes la parole il faut que tu sois visible il faut que tu, tu wow. vois ce que je veux dire tu, tu, tu montres tu démontres ton expertise et euh, bah, ça fait à nouveau encore une compétence tu vois encore un skill supplémentaire pour le commercial donc wow. euh, franchement c'est pour ça que je disais que ça fait partie des défis tu mm -hmm. vois mm -hmm. c'est euh, ouais. mm -hmm. compliqué tu à ce que je veux dire À un moment donné, pour un commercial, le, le, ça, ça fait un, un, un paquet de couches, de, de, de choses à, à appréhender, à implémenter et, et surtout à savoir faire. Et puis tu sais bien que plus tu fais, plus, plus tu, tu vois, plus tu, plus tu progresses. Donc il y a un vrai phénomène ouais. d'itération. Donc à un moment donné, euh, bah, il faut se lancer, il faut y aller. Et aujourd'hui, euh, tu, tu, bah, aujourd'hui, regarde un truc qu'on qu peut, qu peut dire et qu'on peut évoquer, euh, c'est valable dans, des, mmh. dans, des, dans du commerce ou de la vente plutôt grand public, par exemple dans les dans l'univers euh, de l'automobile par exemple aujourd'hui avec ce qui se passe avec mmh. l'internet c'est que tes prospects en fait tes prospects quand ils te contactent limite ils en savent plus que toi ou autant que toi sur ton offre tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'avec internet ouais. comme ils peuvent aller chercher de l'information partout euh, qu'à priori si tu as bien fait ton job tu as, bah, as raconté ton produit ton service etc sur ton site web ou peu importe bah en fait quand ils te contactent en fait ils, ils ont déjà compilé tout ça ils ont déjà cherché ils ont déjà écumé le web donc en fait tu vois c'est très différent par rapport à avant euh, à un moment donné il y avait eu comme ça un phénomène assez compliqué où, où, les, où les gars ou les gens enfin les gars je sais pas pourquoi je dis les gars mais les hommes et femmes ils dans la concession automobile et en fait le vendeur le commercial là qui vendait les bagnoles bah en fait il se faisait prendre si tu veux à la gorge quoi parce que les mecs lui disaient ah non mais je crois que c'était un truc trois soupapes 16 soupapes bidule avec motorisation truc mûche et tout bah tu m'étonnes les mecs ils avaient épluché pendant deux heures trois jours quatre jours ils avaient épluché toutes les fiches techniques ils avaient comparé tous les modèles tous les véhicules etc bah attends quel est le commercial qui connaît aussi bien que toute la base de données D'informations qui est sur internet du constructeur automobile imagine mmh. et donc ça ça pose des vrais soucis c'est à dire qu'aujourd'hui dans le B to B c'est un peu pareil, c'est que <rire> tes, tes, tes prospects, tes clients, ils sont ce qu'on appelle en, en recherche d'informations souvent d'ailleurs en écoute ou en, en... on appelle ça en, en tu vois, en, en, ils te suivent de manière silencieuse, ils réagissent pas nécessairement ils te font pas de like, pas de commentaire etc, mais pour autant ils voient passer tes trucs et ils sont en train d'accumuler de, des infos et à un moment donné, boum ils te contactent et puis là, bah, tu te fais prendre entre guillemets, un peu la main dans le sac, si t'es pas cohérent avec ce que tu dis avec ton expertise etc bah lui t'en fais pas que il a compilé les données il les a compilées, les a trouvées, elles sont disponibles sur internet et il en connaît un rayon sur ce que tu as pu dire, sur ce que tu as pu t'exprimer, tu vois ce que je veux dire, tu as pu écrire deux trois quatre posts, cinq posts sur tel tel sujet et en fait toi tu as oublié parce que les posts sont éphémères sur LinkedIn mais lui il les a compilés, il les a mis de côté. Et donc quand il te contacte, tu vois, tu peux te retrouver un peu gagogo, tu vois ce que je veux dire parce que lui il a mis de côté, il a compilé et puis il est en train de te dire "Ah oui, mais vous aviez dit que" Etc. et là ça. tu fais euh, ah ouais, ouais. flûte
0: <rire> c'est pour ça que voilà, moi dans ce que j'écris euh, je ne cherche pas à faire euh, un million de vues je préfère euh, dire que les choses que je sais sur les sujets que je connais et, euh, et si je ne sais pas je le dis je ne sais pas voilà. plutôt qu'à oui, côté des ça. conneries ouais. et me retrouver après derrière à la main dans le sac <rire> ah
1: bah euh, d'ailleurs tu, bah, tu me donnes, tu me donnes la, la passerelle et le rebond euh, vers ce qu'on évoquait sur la confiance la confiance avec le client euh, Moni ouais. c'est ce que tu viens de dire c'est sincérité, authenticité, expertise voilà, faut pas jouer quoi. Mmh. Tu joues pas, tu fais pas le mytho. C'est euh, aujourd'hui pour créer de la confiance, bah clairement la confiance. Il faut que tu, ce que tu racontes, ça soit voilà, ça soit véridique, ce soit sincère, honnête ouais. quoi. Et d'ailleurs ça va même ça. très loin. Et moi, j'ai je, je, je rencontre et je croise encore euh, des commerciaux qui, euh, tu vois, me regardent avec des gros yeux quand je leur dis euh, potentiellement quand il y a un prospect euh, qui ne correspond pas à ce que vous pouvez lui délivrer. Ben bah, en fait, il faut pas chercher à lui vendre quoi que ce soit. Il faut juste lui dire, bah non, euh, en fait, moi, ce que je fournis, bah c'est pas pour toi. Alors éventuellement, même, je peux t'aiguiller vers quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire Et ça, ça va te revenir au centuple. Ça, il faut il faut être capable de le faire. Et moi, j'ai des commerciaux qui me disent, mais t'es fou, Patrick, ça va pas n'importe quoi, je vais quand même pas euh, l'envoyer vers quelqu'un d'autre, et sous. Bah en fait, si, c'est beaucoup plus rentable. Le retour de boomerang, il est extraordinaire quand tu fais ça. Bah, bien sûr.
0: C'est Le win-win en fait, enfin, ah ouais. clairement, je suis 100% d'accord avec ça. C'est là tu as, as parlé de l'alignement marketing-save, son gros sujet épineux, etc. Comment on sait
1: Ouais,
0: ouais as fait à ce sujet là. Ça fait
1: des années ça, c'est la, la guerre, c'est la, la guerre. guerre. Bon, là, comment... À tort d'ailleurs, c'est à tort, c'est un, un ah grand oui, tort. Ouais, Alors, euh... Comment on fait pour arrêter la guerre bah, Comment on fait Alors, euh, ça après, c'est pas toujours implémentable dans, toute, euh, dans toutes les structures, dans toutes les activités. Euh, moi, j'ai tendance à dire que euh, tu sais, les Américains, ils sont, ils sont un, un peu beaucoup en avance sur nous, notamment au niveau du marketing digital notamment. Il faut pas oublier que le marketing en anglais, ça veut dire mettre sur le marché. Hein. Marketing, ça veut dire voilà mettre sur le marché quelque chose, un produit ouais. ou un service. Donc en fait, euh, moi je considère que dans une entreprise, en tout cas dans la mienne, euh, si tu veux, euh, l'ensemble des collaborateurs sont tous des vendeurs. Mmh. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de euh, genre l'équipe commerciale, bah, elle est vendeuse et puis les autres, non. En fait, quand tu es aujourd'hui, quand tu es au marketing, il faut couper toutes les, toutes les barrières, toutes les frontières, parce que le, le marketing fournit des livres, du contenu, euh, de l'acquisition, etc., qui est, est en fait une forme de vente. Et donc ils sont aussi impactés et aussi importants. Dans le processus de la vente. Donc euh, c'est vrai que pour ça, il euh, y a un truc qui marche bien, qui est justement, ben bah, en fait de pas séparer notamment, tu vois, les primes et les bonus. C'est-à-dire que si tu peux le faire, mmh. euh, ça c'est quand même carrément extraordinaire de dire, écoutez, c'est l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de l'entreprise qui va être en gros euh, impacté et avoir du bonus, puisque le client, c'est pas genre, c'est pas le mien, c'est le tien quoi. Non. Ah, oui. Si tu fais ça, c'est foutu quoi. dire, les gens du marketing peuvent pas dire, ah non mais nous on n'est pas en charge de la vente, on n'est pas en charge du closing. Bah ça c'est la, la pire erreur que tu puisses faire. Euh, ouais. Et quand tout le monde est, tu vois, est impacté et, euh, et, et voilà, est majoré sur bah, tout simplement le gain client et la relation client, bah, là ça marche super bien parce que euh, c'est une, une arme incroyable d'associer euh, les compétences, les techniques du marketing à celles de la vente. <rire> Et moi, ouais. j'avoue que ça, c'est vraiment ce qui est, diffi est difficile à faire parce que c'est un héritage, tu vois ce que je veux dire mmh. Il y a vraiment ce côté héritage. Le marketing est encore euh, fortement rattaché à des sujets de communication de publicité, hein, les, tu sais, les, fameux, les fameux 4P, price, promotion, etc. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, un truc qui, qui est un, un fossé qui n'a pas lieu d'être, en fait. Mmh. Parce que quand tu communiques, quand tu fais une plaquette, quand tu fais un, 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 du contenu marketing, tu vois, un blog, une newsletter, etc., tout ça, ça ramène de la vente, ouais. ça ramène des prospects. Ce sont des actions de vente, en fait.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, euh, ouais, c'est clair, clair que les deux équipes, au final, doivent travailler plus ensemble et effectivement être plus Et Je ne vois, je vois pas encore beaucoup de contenu créé par les, par les commerciaux, malheureusement. Et Je trouve que c'est oui, un peu dommage.
1: C'est vrai. Bah, sauf, euh, sauf, sauf dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu as une petite structure... Bah, en fait euh, entre guillemets il n'y a, a pas de marketeur tu vois ce que je veux dire c'est à dire que mmh. quand tu es dans une TPE euh, tu vois une TPE et, et tu serais surpris mais moi je croise beaucoup de, de PME hein, donc euh, petite moyenne entreprise bah, des, des entreprises où il n'y a, a pas de marketing en fait <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. a pas de marketing c'est que c'est le, le directeur entre guillemets ou la directrice c'est euh, marketing et commerce tu vois c'est marketing et vente ouais. c'est les, les deux métiers tu vois ils sont euh, donc euh, ça c'est plus facile à la limite presque dans les petites structures que dans les grands comptes dans les grands comptes dans les grandes Entreprise, tu as vraiment la séparation, la communication euh, interne-externe, mmh. et après tu as le marketing produit, après tu as, as la vente, etc. Mais quand tu es une plus petite structure agile, bah, en fait, marketing est, mmh. égale vente. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est vrai que c'est quand, quand même assez, assez, assez important de, de, de le considérer comme ça. Ouais.
0: Merci beaucoup pour toutes les pépites que tu as apporté sur ce podcast Patrick je t'en prie ça se passe comment euh, si les gens veulent savoir plus sur toi ou se connecter à toi
1: écoute le, 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 le plus simple c'est clairement je suis, je suis relativement actif euh, sur euh, LinkedIn hein, c'est le réseau par excellence réseau professionnel donc euh, voilà me suivre me, me contacter le mieux c'est LinkedIn et puis euh, moi je, je, voilà, je délivre je délivre pas mal de, de contenu j'essaye de, de, justement j'ai une newsletter j'ai un, des, euh, des contenus sur tout ce qui touche au, au monde de la vente et avec un focus particulier qui me, qui me tient à cœur, évidemment, c'est tout l'aspect, euh, tu vois, de la, de la présentation commerciale, de la proposition commerciale, puisque j'ai euh, ce fameux logiciel euh, qu'on qu a inventé, euh, Pan, qui permet de, voilà, de, 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 de générer d'ailleurs euh, les, les, les équipes, les, les propositions commerciales. Et c'est un, tu sais, un, un petit clin d'œil pour finir. C'est euh, pan euh, je me suis rendu compte que ça, ça, ça éteignait les conflits entre le marketing et, le, et, et les ventes. <rire> Parce que les, les deux équipes ah. se connectent à l'intérieur et peuvent chacune, tu vois, contribuer et apporter leur pierre euh, à, la, à la réalisation de la proposition. Et donc, en fait, je me suis, je me suis hmm. rendu qui compte avec avec les, les tu vois les feedbacks et les feedbacks clients et eh que on c'était finalement à travers cet outil là que la collaboration elle était à nouveau au goût du jour effective et efficace donc c'était assez rigolo de voir que ils se alors qu'ils étaient un petit peu parfois à couteau tiré les uns envers les autres et eh bien là ils se rejoignaient à l'intérieur de l'outil logiciel pour réaliser tu vois le fond la forme le le, 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 le voilà le design le marketing et puis le le, le, le collaboratif a vraiment explosé grâce à grâce à ce type d'outils par okay. exemple
0: bah écoute parfait on mettra tous les liens dans le descriptif du podcast patrick Agnato. écoute
1: c'était un grand plaisir je te dis à bientôt et sur les réseaux et vive la vente
0: yes